0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast aqui da Brasil Paralelo. Estou aqui com o meu amado amigo e xadrista, com essa blusa xadrez, xadrista. Arthur Morrison, Muito que bom tê-lo aqui, querido. É
1: sempre um prazer estar com você.
0: Sempre uma alegria. Sempre uma alegria. E vamos falar hoje de um tema bombástico. De um tema importantíssimo e que precisa ser esclarecido, porque está recheado de falácias.
1: E que as pessoas sempre perguntam e pedem, né? Exatamente,
0: exatamente. É um tema muito demandado aqui na BP, né? Vamos falar sobre aborto em números, então os números do aborto e as falácias abortistas. Vai ser leve o papo, vai ser muito leve. E as falácias abortistas? Já prepara o café. Já prepara o café. eu sento senta aí
1: confortavelmente <risos> que vai vir, vai vir assunto.
0: Vai vir assunto, isso aí, seríssimo, né? E estamos aqui com duas personalidades ilustres que falam muito sobre isso. Há um tempo considerável que arregimentam esses números, esclarecem para nós. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje com Ana Carolina De Rosa, que é farmacêutica, mestre e doutora em farmacologia. Seja bem-vinda, boa noite, querida. Muito
2: obrigada, uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: Toda nossa. E o marido da Ana Carolina De Rosa, são marido e mulher. Marlon De Rosa, grande especialista no assunto, especialista em bioética. Bem-vindo, querido.
3: Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. alegria, alegria é toda nossa.
0: nossa. E lembrando que eles são papais do Joaquim, do Francisco. Na verdade, a ordem é Francisco, Joaquim e da Maria Filomena, que está na barriga da Aninha, nesse aí. momento. Coisa Isso mais é. linda, 17 semanas. Está é. bonitinho demais. <risos> Queridos, que bom poder estar aqui com vocês. Marlon, você já tem, inclusive, obra publicada sobre isso, né? Comenta um pouquinho conosco sobre o seu livro.
3: É, nós temos alguns livros publicados, né? É, eu publiquei, a Ana é coautora, né? Uh -huh. Desse aqui, que eu organizei. Precisamos Deixa eu mostrar aqui a câmera. Mitos Nossa, e o
0: tamanho do oh, livro, é meu massa? Deus.
3: São é 660 pode... páginas, né? Oh. Olha são só. São 13 autores, né? Eu fui organizador,
1: escrevi cinco capítulos. Precisamos 20, falar total. sobre aborto, mitos e verdades.
2: Sensacional. Tem e todas as, um as respostas, né? Assim, para quem quer saber mais, né? É. Com certeza acha aí as respostas.
3: é Esse foi o primeiro trabalho assim que a gente publicou. Uhum. Foi em 2018, a primeira edição. Essa já é a terceira edição. E o objetivo foi bem esse, né? Responder todas as falácias, os argumentos sobre aborto. Por isso a gente chamou, né? Pessoas, é, autores aí diversos. Né, tem o doutor Elion Angote Neto, né? Uhum. Que tem é, um curso aqui na Brasil Paralelo.
1: Inclusive, ó, pessoal já, já começou ah. aqui o compete, eu tenho que aproveitar ah. ele. Já em levantou para eu, eu sacar aqui. Ah. Um... Então diga do curso então, do Pessoal, Elion. curso do Elion Angote é. Neto na plataforma, tá? E tem curso também do Marcos Vinícius Lins, nosso querido. Que tem curso um sobre, sobre legalização da, da maconha, da maconha dos, dos mitos da legalização da maconha. E também tem um sobre... Tá aborto bom. e o valor da vida, tá tudo na plataforma. Para quem assinar acesso total 4K, garante esses dois e mais 90 cursos aí da plataforma. Isso é claro.
0: <risos> Vou levantar a bola, Não, a gente cortou. E aí,
3: né? <risos> é, então, esse aqui é, é o manual mais completo, né? E a gente publicou também, eu e a Ana, junto com um amigo médico, que é o doutor Luan, publicamos o livro Abortos Ocultos. E eu tenho também esse livro com a doutora Denise Garcia, né? Vou também bem conhecida, que? ela é professora da UNB, aposentada. Abortos, forçado, abortos forçados. Abortos né? forçados. Como a legalização do aborto tira das mulheres seus direitos reprodutivos. Oh, Essa Deus é na canela, né? Na abortos. canela, porque <risos> parece
0: é. contra-intuitivo, né?
3: Exatamente. E os dados estão ali mostrando né, a incidência de abortos forçados imensa. E ainda nesse ano vai sair um, né? Que a gente vai fazer um monte de spoiler. estão anunciando aqui, Nossa, primeira mão, lesão. Que, legal. que é o números, aí, abortados. Né? números Abortados.
0: Números tá? Abortados.
3: Esse aí eu escrevi, esse é só meu, esse livro. Né, foi uma adaptação do trabalho de Master em Bioética que eu fiz que eu tratei só da questão dos números de aborto no Brasil e no mundo e em diversos países e aí explica né, bem a parte das manipulações de estatísticas e
0: uhum. falando em manipulações de estatísticas, aliás só a título de curiosidade para quem eventualmente queira adquirir os, os livros deles, eu já li muita coisa do Marlon e ele escreve, os dois escrevem né, já que vocês são coautores de um jeito muito simples e palatável não é um negócio acadêmico, tecnicista, enjoado e afastado. É muito fluida a leitura. Então, fica o convite para que você, que não trabalha diretamente com isso, mas que quer saber sobre o assunto também,
1: tem. Até porque o assunto demanda que seja algo também palatável. Exato. Né? Não dá para ficar na academia. É um assunto que todo mundo tem que saber, tem que ir atrás dessas informações. Exato,
0: né? exatamente. Marlon, seguinte... Fui pesquisar, fui sobre aborto, estudar sobre aborto, levantar as coisas, ler seus artigos, inclusive. E a primeira coisa que eu fiz foi ir ao YouTube e jogar assim, ó, aborto em números. E apareceu pra mim um vídeo, rapidinho, muito didático, que eu imagino seja visto por vários alunos, assim, de ensino médio pra fazer aquele trabalho, aquela redação, falando cinco mitos sobre o aborto teoricamente é uma página meio isentona, assim, sabe? Mas na hora que você assiste, você fala, não tem nada de isentão aqui. E a primeira coisa que teoricamente se combate ali, eles dizem o seguinte, proibir o aborto não impede que ele aconteça. E aí eles citam o tal do estudo Guttmacher, do, do Guttmacher Instituto, né? Um estudo de 2017. E eles dizem o seguinte, de acordo com esse instituto, que é mundial, onde é permitido fazer aborto, Diz o vídeo do YouTube. 34 a cada 100 gestantes, mil gestantes, perdão, fazem. E onde é proibido fazer o aborto, 37 a cada mil gestantes fazem. E eu quero te perguntar, isso procede?
1: É, gente, mas proibir, sei lá, o homicídio não impede que
0: o homicídio aconteça também. Como é que é essa história?
3: É, exatamente, é, para a gente falar, dizer assim, essa frase é falsa, fica um pouco difícil por causa disso, né? Você proíbe o que você quiser e vai continuar acontecendo, né? Sim. Então, a frase, ela já é, né, uma, uma, um falso argumento já uhum. de cara, né? Agora, os dados que eles apresentam indicam que acontecem mais abortos ou nos lugares onde é crime, né? Aí que está o grande problema. E até eu digo assim, as ah, pessoas estão é, manipulando, né, e mentindo, né? A maior parte, na verdade, né, nem, nem sabe de onde vêm esses números, né? Mas eu fiz o trabalho de buscar... Entender do, como é que eles foram, como é que chegaram nesses números. Como um pesquisador conta. mesmo. Isso, é foi, e foi, não foi muito fácil, alguns anos aí, para conseguir montar todo esse mapa, né?
1: Porque o argumento é justamente esse, né? Onde legaliza a taxa de aborto diminui. Exatamente.
3: É, esse, esse argumento que você falou já é uma derivação desse outro, né? Ah, sim. E, e é, ele, ele é, bem, é bem comum, né? É, às vezes até em audiências públicas a gente ouve as pessoas falarem isso, né? Em várias manchetes da mídia. Né, mas é, dizer que o número diminui quando legaliza, não tem estudo que sustente isso. O estudo manipulado diz que acontece menos. Que então, é esse, que é esse esses dados aqui. É. O estudo Gutmacher, né, até a título de informação, ele foi fundado como um departamento... Dentro da clínica de aborto, a International Planned Parenthood, é a maior clínica de aborto do mundo, era um departamento interno. Aí como ficava chato, né? Tipo a Coca-Cola fazendo pesquisas em favor do, do, do consumo de refrigerante, uhum. né? Uhum. Ficava chato e tal depois de um tempo segregou, mas continuava recebendo apoio da indústria do aborto e tudo mais. Até hoje é uma entidade, isso não é segredo para ninguém, eles falam lá na missão, visão lá, né, que o objetivo deles é expandir o acesso ao aborto. E eles investem em pesquisas, tem um quadro imenso de pesquisadores lá, tudo doutor, pós-doutor, etc, hum. que fazem essas pesquisas. É a maior referência em pesquisas no mundo e basicamente a única, se você quiser fazer um estudo global. Esse é um dos grandes problemas, né, então assim... Você vai corrigir eles a partir do quê? Né? Uhum. Então, o, que eu, o trabalho que eu tenho dedicado é corrigir, criticando a solidez, mostrando as falhas que eles cometem, né? Assim, é, e vendo a incoerência.
1: artística estatística também hoje em dia você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode mentir com estatística. A Exatamente. torta é direito e fala que é científico, né? Yeah.
3: Mas ali a, a, a Lara colocou bem a questão, né? É 20, 27. Para 20. Não.
0: 34 a cada mil, onde é permitido fazer Isso. aborto, e 37 a cada mil onde não é permitido. Então,
3: 37 contra 34, né? Onde é crime, acontece 37 abortos a cada mil mulheres, né? Em idade fértil. é Como é que eles chegam nesse número? É através das estimativas de aborto. Né? Eu acho que aqui, metade da, da, dos alunos, metade dos ouvintes, vão meio que matar, né? Porque já deve ter ouvido falar, já deve ter visto manchete como ah, no Brasil acontece um milhão de abortos. Depois veio um outro, um outro estudo que diz, ah, no Brasil acontece 500 mil abortos, uhum. é 1 um milhão ou é 500 mil, né? Uhum. As duas fontes são pro-choice, uhum. <risos> uma diz que é 1 um milhão, a outra diz que é 500 mil, ou seja, tá bem chutado o negócio, tá muito, né, uma, oscilação, uma, diferença, uma divergência grande entre eles. Então, assim, o que eles fazem é estimar abortos por, mét por métodos acadêmicos, onde é crime, e pegar os relatórios dos países que legalizaram o aborto. Né, aí pesquisando né, a gente verificou claramente isso onde é legalizado a gente sabe que existe problema de subnotificação em muitos países, quase todos Estados Unidos, a Califórnia não fornece dados. um estado extremamente populoso, uhum. onde tem uma política uh, liberal com, uh, sobre aborto.
0: Porque uma vez que seja legalizada, eles não são obrigados a fornecer estatística, é Exatamente. isso?
3: Exatamente. Não há nenhuma lei assim com um mecanismos de punição, nada. Eles só pedem. Pede e faz quem quer. Me fala não. Exatamente. Não vou
0: te dar.
3: É, alega inviabilidade técnica, de, né, diferentes divergências e qualquer coisa que pode uhum. alegar e simplesmente não fornecer. E o, o órgão centralizador, seria o CDC nos, nos Estados Unidos, ou o mesmo Instituto de Pesquisa, não pode fazer nada. Tem que trabalhar com os dados que conseguir. E no Canadá, né, o Quebec é um que tem, assim, praticamente quase zero informações dos abortos que acontecem lá. É, vários vários estados, né. No, no Canadá chegou a acontecer uma época, tem um, no, no site da ARCC, uma entidade pró-aborto, pró-legalização, né, que eles tinham lá os relatórios deles e uh, Que é o dado do governo né? Que ele compilou E aí tinha lá o número de abortos lá, 80 mil, 90 mil, 80 mil, 90 mil 100 mil, daqui a pouco 95, 80, foi baixando né, Depois do ano 2000, se não me engano Aí depois, passou uns 5, 6 anos Eles tiveram que voltar Aí, aí tem um relatório assim, arriscado o número E aí um número maior Ou seja, porque eles viram que a subnotificação estava muito grande Estavam tentando contornar esse problema E aí conseguiram corrigir um pouco o número de abortos, né? Então, eles voltaram retroativamente, uns cinco anos, corrigindo ali para mais de 20%, aumentando o número de abortos.
0: Mas Abel, prazer. Assim, é, é. sim,
3: aquela coisa. Eu, eu, eu calculei e agora eu descobri que estava errado. Então, eu uhum. vou dar uma melhorada nos números e tal, né? Tá ah, na boa intenção. Só que quando você é, quer fazer um estudo e uma afirmação como essa, você tem que conhecer a solidez dos números. Se os números são subnotificados no Canadá, nos Estados Unidos. Na Austrália, só tem um estado que é, fornece dados, assim, oficialmente. Os outros é tudo por estimativo, igual é feito em qualquer país com aborto crime. Então, isso já põe por terra aquele argumento, assim, ah, nós precisamos legalizar, porque daí nós vamos saber o problema, nós vamos conseguir é. gerir o problema de saúde pública. É o Não. contrário. Continua na escuridão com relação a números. Isso aí é... Países envolvidos é assim, pior ainda em países
1: que tem, né, em desenvolvimento. Eu quero continuar falando também do, do aborto nos países vizinhos, aqui na América Latina e tal, mas antes eu queria fazer uma pergunta... Ana, é, como é que você enxerga, assim, quais são os principais argumentos que as mulheres utilizam hoje para optarem pelo aborto?
2: É interessante que é, é muito comum a gente ouvir que as mulheres devem ter uh, direitos sobre o seu próprio corpo, né, ou ainda é, quando argumentam, assim, que... É, não tem condições de ter uma gestação agora.
1: Financeiras e tal. Seja
2: financeira, seja até mesmo emocional. A é, questão, assim, de uh, relacionamento. Se, às vezes, não está num relacionamento sólido, seguro. Né? É, então, e, e é interessante a gente ver, assim, que muitas pessoas acabam trazendo é, essas dúvidas, assim, né? Ah, mas em alguns casos... Será que a mulher não deveria realmente ter esse direito? Porque sempre traz essa ideia, né? A, de que talvez aquilo seja muito difícil, muito sofrido, uma situação, né? É, é muito Quem que difícil. Quem vai querer botar
1: um filho nesse mundo cheio de é. problema de guerra, né? Sempre esse argumento também? É,
2: ou então assim, ainda não está na hora, né? Eu tenho ainda outras coisas para fazer na minha vida antes de ter um filho, uhum. E aí bom vão surgindo aí esses argumentos né mas é, a gente o que a gente percebe é que tem assim uma uma, uma falha né na, na, no que embasa esse no que embasam esses argumentos né e aí a gente poderia falar aqui de uma série de, de, de argumentos né de embasamentos né? desde a compreensão mesmo uh, daquela gravidez que o que tem ali na verdade é uma pessoa envolvida, é uma outra pessoa envolvida, então não se trata mais, né, somente do próprio corpo da mulher, uhum. né, então enfim, a dignidade a, o direito à vida, né uh, e, enfim, e várias outras coisas, né, envolvidas, né compreensão, assim, da, da, das pessoas da juventude, inclusive sobre relacionamentos sobre, né, namoro, casamento, tudo isso então a gente percebe que existem lacunas em uma série de coisas, assim, que envolvem a vida daquela, daquela pessoa, daquela mulher. Você sabe que uma vez, eu não tenho muito
0: tempo isso, eu conversando com um aluninho meu sobre aborto. E você vê que é um menino super bem intencionado, um menino bem criado, uma gracinha, assim, educado o menino. Ele, eu vi que ele realmente acredita totalmente no que ele estava falando. Ele falou assim, não, professora, mas até o terceiro mês, 12 semanas, eu sou totalmente a favor do aborto. Porque ainda não existem... É, não tem sistema... O que, que é o argumento nervoso, que eles usam? Né? Que não oh, Não é, tem sistema... Cérebro, é. é, não tem informação é. de nada do uhum. sistema nervoso. Não, não tá, pensa. Tá. Né? Não, é, sente dor, não pensa, não sente dor, etc e tal. Aí eu argumentei com ele. Falei, falei várias coisas. Falei... então então, uma pessoa que esteja em coma, que não está sentindo dor, por exemplo, não está com que sua é consciência naquele então, momento. Ou uma pessoa desligar, com Alzheimer, parece. por exemplo, que não tem consciência sobre si mesma, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa pessoa, você pode desligar também. Uma pessoa dormindo mesmo, que não está sentente no momento uma ali. Uma pessoa dormindo. Então, assim, que, que tipo de argumento é esse, né? E aí, fica esse questionamento. o Marlon, a gente sempre argumentam que a gente não sabe quando começa a vida. E aí, às vezes, até as pessoas falam, se a gente não sabe, então, por que vai arriscar? Mas a gente até falava agora há pouco que esse é um argumento muito fraco. E eu queria saber, a gente sabe quando começa a vida?
3: Exatamente. É, é comum a gente até, meio defensores da vida, falar, ah, se a gente não sabe, a gente não pode a, a, assumir o risco. É verdade, né? Se uhum. você tem um... Vai implodir um prédio, né? A analogia, né? Uhum. É, vai implodir um prédio, mas você não tem certeza que ele foi evacuado. Você implodiria, né? Você tá ali com o detonador. você é óbvio que não faria isso. Né, porque existe o risco, ainda que hipotético, de matar alguém. Então isso já seria suficiente. Mas é, eu, eu sou contra essa frase, né? Dizer assim, ah, a ciência não tem consenso sobre a vida humana. A ciência tem consenso. A embriologia diz claramente onde começa a vida humana. E se você analisa o debate bioético, o debate dos abortistas, os abortistas de alto nível, eu gosto de falar, falar isso vem alguém defensor do aborto porque leu alguma coisa, não quebrando tabu, eu digo, não, vai estudar os seus gurus primeiro, uhum. porque senão eles vão ficar bravos contigo. Porque é falar que não existe consenso sobre a vida humana é uma coisa é, amadora para defender o aborto. Uhum. Vamos, uhum. vamos dar uma aula, então, como defender o aborto. Você tem que defender o aborto pela filosofia da coisa, pela ideologia, né? E aí você vai entrar numa ladeira escorregadia completa, né? De eugenia. O subjetivismo. Né? De eugenia. Eugenia. E, 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 e eles vão é, argumentar aquela questão que não é pessoa. É isso que os abortistas, por exemplo, médicos abortistas... Né? Que eles sabem que é uma vida humana, afinal de contas, né? Estudaram medicina, eles têm que matar. Se eles têm que matar alguém, é porque tem é uma vida, né?
0: Uhum. <risos> eles
3: sabem, né? Então não há, eles não têm dúvida nenhuma.
0: Porque se a, a... não
1: precisasse interferir ali, né? Pra, e, e se deixasse correr o, o, o rumo natural das coisas ali, ia se desenvolver de qualquer forma, então você precisa matar para poder Sim, ele, travar ali o, o... Não, é, Interromper, ele, por exemplo. Ali, ele
3: né? tem que fazer então, o coração parar de bater. Uhum. Né? ele tem que ele tem que matar uma pessoa né? é o mesmo procedimento de matar vamos falar e, daqui e, a pouco sobre esses, esses, esses procedimentos porque assim, é. a
1: galera de casa eles, eles precisam saber disso sabe uhum.
3: exatamente então assim é, não tem dúvida pega um livro de biologia qualquer estudante de medicina vai estudar tá lá né o início da vida humana começa na concepção ali você tem um DNA próprio definido né que
0: irrepetível é
3: irrepetível né que é o que é o meu DNA até né? hoje até hoje ele tá lá na concepção Nada, nada é adicionado, em termos genéticos, é, depois.
0: Né? Se nada não, não, interferir, não... ele vai se desenvolver, né?
3: Exatamente. Não, não, não tem, assim, um momento de três, de 12 semanas que a mãe dá hum. uma carga genética extra para fazê-lo viver. Não. Até porque... Eu faço a analogia, né? Você pega, por exemplo, barriga de aluguel. Uhum. Né? Você pega aqui é, um casal A e B coloca na barriga da, de uma mulher. Ele, é, indivíduo C. De quem que é o filho biológico? é do e é, Casal A e B. Porque, na, o que, que eles fazem? Eles fazem a concepção de um embrião in vitro e colocam no ventre dela. Aí, esse é o processo. Se não fosse no início da vida na concepção, não, não
1: daria certo isso, né? Então não tem a menor dúvida. Não, e esse argumento do, do, dos três semanas, do, três semanas, três né? Meses. Três, três meses, três meses, né? Pô, é muito engraçado. Parece, sei lá, agora quando a pandemia automaticamente acabou por decreto, aí o vírus sumiu. Uhum. É. É, é tipo assim, ah, depois de três meses, três meses e um dia, pô, aqui, é, agora já tem uma vida aqui. Uma hein? pessoa. É. Aí, do, dois meses e, pô, 29 dias, 30 dias não, não pode. A ah,
0: é. Dica, querido.
3: A grande verdade é que a vida humana começa quando a gestante quer, na cabeça dos abortistas. Essa é a verdade. Sim. Se uma mulher pró-legalização pró, pró e um médico pró-legalização, né, ela está grávida, ela chega lá. Se tiver algum problema, a negligência do médico e ela perder o bebê, ela vai culpá-lo. Ela vai dizer, perdi meu bebê. Agora, se ela mudar de ideia e disser assim, ó, eu não quero mais ter esse bebê. Pode ser em qualquer fase da gestação. Porque o aborto, ele é legalizado até 12 semanas como primeira etapa. Depois ele vai aumentando, aumentando até 6 é, meses, 9 meses, às vezes, né? Então, é, a partir do momento que a mulher disser, eu não quero mais esse bebê, o médico tipo, vai lá e vai tirar. Hum. Ou seja, então não é mais uma vida vê uhum. como é subjetivo é o, é o império do subjetivismo. Sim. Império a gente percebe
2: que essas esses argumentos todos eles caem por terra quando a gente presencia, por exemplo, o que aconteceu recentemente da menina de 11 anos que passou uhum. por um aborto, né, de um feto de 29 Sim. semanas, Acho. né, então. um bebê que já estava formado, tava formado Formados, que né? poderia nascer, enfim, né, continuar seu desenvolvimento com, né, com outra família. O fato é que nós Antes da concepção, nós temos um óvulo e um espermatozoide. Uhum. Depois ali da concepção, nós temos a junção destes, uhum. des, dessas duas células, que deixam de ser... Bom, ali eu já não tenho mais o óvulo e o espermatozoide. Eu tenho um novo organismo uhum. vivo formado com um novo DNA, com a junção daquelas, do, daqueles dois, né, daquelas informações genéticas. Nós temos ali, então... Um, um novo ser humano que começa ali, então, o seu desenvolvimento. É, é triste que, infelizmente, a gente vê, inclusive, estudantes da área da saúde, da medicina, da psicologia, até mesmo profissionais já formados, né, é, usando esse argumento dos três meses, ah, mas ainda não é vida, ainda não se desenvolveu. Uhum. E, e a gente vê, assim, como o Marlon estava falando, né, a, a embriologia, ela é muito clara ao atestar ali, sem dúvida alguma, de que o desenvolvimento humano inicia nesse momento uhum. em que o óvulo e o espermatozoide se unem, dando origem a esse novo organismo vivo. E a partir dali, ele vai ter uma série de, de, de etapas de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, uh, meu filho está com dois anos, está aprendendo a falar. Uhum. Ele ainda não sabe falar. Uhum. Ah, bom, mas então... Posso usar esse argumento para dizer que não é vida humana? Ele nem se comunica? Que ele não está se comunicando ainda, né? Um bebê que uh, não aprendeu a andar ainda enfim é, posso pegar qualquer outro outro argumento sei lá ah, eu vou daqui a pouco eu vou ter cabelo branco eu não tenho ainda Esse, <risos> sei lá
1: esses argumentos de não é vida do, desses cientistas é engraçado porque eles vem um musgo numa uhum. sei lá numa rocha lunar lá aí, não mas Ficina aqui na ó,
0: rocha lunar. Aí
1: sai em todos os jornais né é, é muito engraçado vamos um pouquinho mais para os números vamos. assim que eu acho que pois é
0: o, o Marlon havia falado da subnotificação dos países nos quais existe legalização. Mas e a supernotificação dos países nos quais é proibido? Falando de maneira clara, assim, é porque é muita é, coisa, né?
3: Exa exatamente, o panorama internacional de abortos são, são duas perninhas, né? Uhum. Onde A, a soma do, do, dos abortos, a incidência de abortos onde é legalizado, né? que, em, como eu falei, em muitos casos está subnotificado. E a outra perna, que eu acho que é a mais importante, é a estimativa de aborto onde é crime, né? como no Brasil. Uhum. E o que, que eles fazem? Eles têm a subnotificação lá para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e muitos outros países. E os países, como a América Latina, a maior parte é que o aborto é crime, está super estimado. Então, se você soma uma coisa subnotificada a outra superestimada, você está invertendo a gangorra. A
0: diferença fica monstruosa, é.
3: né? E assim é incrível que, de fato, é assim que se construíram aí os, os panoramas internacionais de aborto do Instituto Gutmacher. Né? É, que ele, como eu falei, praticamente monopoliza o segmento de pesquisa, por, até por falta de, de outros institutos é, que tenham se, 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 se prontificado a fazer. E nesse, nesse livro novo, que vai sair agora no final desse ano, né? o Números Abortados, eu, eu fiz esse trabalho. Eu peguei o... Tem aquela manchete que saiu, acho que, no, acho que no G1, né? Que é... Número de abortos cai no mundo, puxado por países em desenvolvimento com legalização. É bem assim, eu decorei a manchete. Uhum. É, é, a pessoa bate o olho e já lê assim, ah o número cai com a legalização. A manchete não falou bem isso, né? Mas, Mas dá, a entender é, isso. dá a entender isso. E todo mundo usa para sustentar isso aí. Lá mesmo diz que o, o estudo é o Abortion Worldwide 2017. É o compilação de, de estatísticas de aborto mais utilizada hoje. E aí eu peguei esse, esse estudo e fui é, analisando. São 260 páginas, mais ou menos. Fomos analisando é para chegar nas estimativas que eu pensei. Como é que esses números foram feitos, né? E não foi nada fácil, né? Porque ele se referencia uma outra compilação de 10 anos atrás. Que referencia uma compilação. Que referencia uma compilação. E eu falei, mas cadê a tá forma de, a fazer de fazer a estimativa? Como é que estimaram? Cadê os dados primários? Como é que estimaram esses números de aborto? Aí, quando tu já foi lá nos 3, 4 níveis, eu descrevi tudo isso no novo livro, né? Depois que tu vai nos 3, 4 níveis, tu começa a encontrar. Ah, estimativa em Guiné-Bissau. Estimativa no Quênia. Estimativa na América Latina para seis países. Aí, pronto, chegamos... Né, conseguir chegar no estudo que eu já conhecia que é que é o que, uma das coisas que eu queria confirmar, que é, no Brasil, por exemplo eles utilizam o, o, o estudo que foi publicado inicialmente em 91, depois em 94 que diz que no Brasil aconteceria cerca de um milhão de abortos por ano uhum. ou seja, essa mesma superestimativa que nós já refutamos, tem um vídeo do Felipe Neri no Youtube também, quando você bota o número de abortos, eu acho que um dos poucos que você consegue achar ali, já mais pro, jogado lá para o fim, porque a gente sabe que o Youtube... Uh, trabalha de um certo, certa padre forma. Padre Paulo
0: Ricardo também. O padre
3: Paulo também explica, né, que ele faz aquela correção, né, ele explica a fórmula de cal, tudo. Aí, é, é esse estudo que, que falou em um milhão. Né? Eu até fiz um exercício assim, é, se você pegar o estudo é, famoso também, a PNA 2016, né, Pesquisa Nacional do Aborto 2016, né, uhum. da famosa Débora Diniz, né, que é uma ativista é, pelo direito ao aborto. É, se você pegar a, a incidência que ela fez, que é 500 mil por ano, e jogar Dentro do estudo do Instituto Guttmacher, já dá tudo errado o cálculo. Já não vai ser mais incidência do que onde é legalizado. Entende? Por quê? Porque eles botaram para um milhão número de abortos. É como nessa é que eles incidência. fizeram esse cálculo? Ah, eles, é, é, esse, que é, é, o, é o método que domina as pesquisas internacionais. É o método indireto de complicações do aborto, né? Tem um nome inglês ali, a gente conhece muito como metodologia AGI, porque é do Alan Guttmacher Institute né? E eles pegam a, todas as complicações do aborto, né? Que é a estatística do SUS, aqui centralizado pelo DataSUS. De qualquer
0: tipo de aborto? De,
3: é, é, que seria as curetagens, né? Ah, tá. Todas as curetagens. Ah, os espontâneos não. Tá tudo misturado. Uhum. Aí, eles, como eles, eles sabem que tá misturado, eles têm que retirar os espontâneos. Esse uhum. é um, um dos, dos passos da fórmula. E aí, eles retiram o espontâneo, né? Supostamente, retiram todos os espontâneos. Depois, eles multiplicam por uma taxa de complicações de aborto. É, que é porque eles têm que considerar assim, se tem 100 é, mulheres que foram para o hospital, deve ter outras tantas que ficaram em casa e não precisaram ir para o hospital, né? Então, qual que é essa relação, né? No, no estudo brasileiro, esse que é feito, pro, usado para toda a América Latina, a maior parte das vezes eles consideram que a taxa é 1 para 5, ou seja, uma mulher vai para o hospital... Enquanto que cinco realmente abortaram. Fonte,
0: vozes da minha cabeça.
3: É. Não, tem as pesquisas bem, bem legais que eles fizeram para chegar nesse número. Ah. Por isso o nome do livro, números abortados. Ah. É, eles, eles tiveram que fazer um percurso, umas pesquisas, é, investiram muito dinheiro em pesquisa. Para conseguir descobrir esses parâmetros, para chegar a conseguir implementar essa fórmula. Ele tem mais um outro parâmetro que é a, a taxa de subnotificação. Que eles botam que é 12% no Brasil. No meio dessa manipulação toda, 12% nem faz diferença. Se você quiser botar, pode botar até 20% se eu quiser. Se me perguntar quanto que é para botar, chuta qualquer valor. Mas a grande manipulação está na questão dos espontâneos, como você já, já deve ter imaginado, e a questão da taxa de complicações, a taxa de fator de multiplicação aí, que eles usam 5. Né? É, porque o que acontece? Os abortos espontâneos, é, eles estimam que, foi, é, que seria 25% de todos os procedimentos que chegam lá, são por causa de aborto espontâneo. E os outros 75 por causa do provocado. Nossa, e aí mas... está uma grande mentira.
0: Uma... Gente, um depoimento pessoal. Eu acabei de passar por um aborto. E eu fui conversar, nunca tinha conversado sobre isso com ninguém, eu fui conversar por um aborto espontâneo, tá? Que fique claro, inclusive. E eu fui conversar e todas as pessoas, todas as mulheres que eu conhecia já tinham abortado. Numa roda assim de 12, sei lá, umas 10 já tinham passado por algum aborto espontâneo em algum momento da gravidez. É muito mais comum do que a gente imagina.
3: E sabe que é o que é mais triste é que eles instrumentalizam a, o sofrimento das pessoas que passam por aborto espontâneo, porque eles, né, de certa forma, porque eles estão pegando os dados, eles estão é, sempre dizendo que acontece né, é, muito é, aborto provocado e pouco aborto espontâneo. Né? Eles têm que sub, subnotificar, aí ou subcalcular, seria né, o ou aborto espontâneo. espontâneo. E o aborto espontâneo realmente, é, é, tem estudos que mostram isso aqui, tudo eu, eu, eu busquei e mostrei dados aqui no livro, né? cerca de 15% das gestações acabam em aborto espontâneo. Em algumas regiões, alguns países, alguns recortes, você chega a ter estudos que passam de 15% das gestações terminando em aborto espontâneo. Uhum. Isso é, uma, é um número muito significativo. Uhum. Né? Você pega no Brasil, tem cerca de 3 milhões de nascimentos, dado aí antes da pandemia, né? uma baixada na pandemia. Né? Então, é, é muita coisa. Né? E, e aí, a, a outra a manipulação que eles fazem é a, a taxa de complicações. Né? Eles fizeram um estudo... Para chegar numa taxa de complicações. Um dos estudos que eles fizeram, eles foram na Colômbia, alguns países da América Latina, uhum. e começaram a perguntar nos hospitais, nas maternidades, para os profissionais de saúde, é, perguntar para pegar dados né, de especialistas. A opinião de especialista é um, um dos níveis mais baixos, mas é um nível de evidência científica. né? E eles chegaram lá e perguntaram assim, para um médico, psicologista, para uma enfermeira, é, quantos, abortos, é, quantos tratamentos pós-abortos você atendeu no último mês? Quantos tratamentos pós-aborto você atende num mês típico? É, quanto você acha que é, é que a taxa de complicações? Perguntaram para o médico, e os médicos saíram dando os percentuais, assim, chutando os percentuais. Eu digo, isso não é uma opinião médica, isso é uma opinião estatística, Sim. né? Sim. E aí no final eles disse que não, é a opinião do especialista. Aí tá, eles fizeram essa, essa estimativa aí e chegaram nos números, foram tabulando e tal. Aí depois eles fizeram uma... isso para chegar na taxa de complicações, né? Depois, para chegar na, na taxa de, de descobrir na, na, na percentual de aborto espontâneo, né? Aí eles têm uma outra pesquisa que eles fizeram, que eles é, foram entrevistando mulheres que passaram pelo tratamento pós-aborto. Passaram por curetagem, né? Eles pegavam lá pelas fichas, iam chegar no contrato com as mulheres e faziam uma entrevista. E aí, é, eles partem da premissa, que até né, tem que se considerar, que a mulher pode não querer dizer que provocou um aborto, né? Uhum. Então, eles fizeram um método, né? É o método FLAZOG, recomendado pelo MS. Esse método é. Eles fazem assim, ó. Aborto. Eles, eles marcam a pessoa depois da entrevista, sem assim, a pessoa saber. Marca, Esse aqui foi aborto provocado, com certeza. Ou o outro é possivelmente aborto provocado. <risos> e aí, por, com base no quê? Bom, se a pessoa confessou, tá garantido. Se a pessoa não falou nada, eles perguntam: Você planejou essa gestação? Se a mulher não planejou, eles já Possivelmente aborto clandestino. Ou seja, toda mulher que tiver aborto espontâneo, mas estava grávida por uma gestação não planejada. Já Entra é considerado como, um como um abortista, que como uma mulher que abortou seu filho. Olha a loucura. É um viés garantido, né? Sim. E é só ver. Se, se, se é 15% Mas... a 20% das gestações, é um monte de, de aborto espontâneo. Que... Esse
1: número de um milhão de abortos no Brasil, ele continua sendo é, utilizado, assim? Porque você falou que é um número de 91, 92. 91,
3: 94 foram as, dois, ah. as duas publicações
1: ele é, continua a... até hoje, 20 anos depois, sendo... 20, não, 30 anos depois, né? É,
3: eles, na verdade, sim, eles pegam a, eles criaram um estudo ali naquele momento. Naquele momento, eles, de certa forma, validaram a fórmula matemática, né? Que é, tá, é o número de hospitalizações, vezes 5, vezes 0,75, vezes 1,12. Que é os ba com base nesses indicadores. E aí, o que, que eles fazem? Todo ano, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Pega essa fórmula e tu calcula em cima dos dados das uh, hospitalizações, do DataSus. Então, eles vão dizer que, não, o número é atualizado, eu peguei as hospitalizações do ano passado, do ano retrasado, entendeu? Uhum. Mas a fórmula foi construída a lá fórmula... na década de 80 e 90, uhum. né? É Uma das coisas também que eu pego no pé da, das pesquisas é que, é, para chegar nesses é, indicadores, além dessas pesquisas subjetivas que eles fizeram, que não tem isso, qualquer lugar sério, você não vai considerar isso com validade epidemiológica, né? Uhum. Opiniões e tal. E, e tem uns estudos que eles pegaram como parâmetro de aborto espontâneo também, para argumentar. O estudo foi publicado em 1980, com dados da Califórnia, né, no final da década de 70. <risos> <risos> e aí eles usam isso para todos os países que eles aplicam a metodologia: ah, na África, na América que Latina, que na loucura. Ásia. E, e ainda é mais engraçado que o estudo é assim: ó, eles queriam ver qual era a incidência de aborto espontâneo. Né? Mas o estudo, coitado dos pesquisadores lá que já devem ter morrido, né, da década de 70 eles estavam pesquisando mulheres que usavam pílula só para saber se o uso de pílula afetava a incidência de aborto, né? De uma agitação concebida da, dentro do uso. Ou seja, é só o usuário de pílula. Aí eles, só na Califórnia, na década de 70, né? Que naquela época as mulheres também tinham agitações é, mais cedo. que Isso uhum. afeta diretamente a, a, o risco de aborto espontâneo. Então, assim, inúmeras variáveis para dizer que não tem como usar esse estudo mais. Só que está lá, estão usando até usando. hoje. Foi isso, que fez, foi isso que foi usado para construir a fórmula e o pessoal fica batendo nessa fórmula.
0: Então, quer dizer, tudo que é conveniente para subnotificar os números dos países nos quais está legalizado e para inflar os números dos países nos quais não há aborto legalizado, eles usaram e aí a gente cria uma discrepância gigantesca, uma né? E fica aparecendo, né? cria uma narrativa, conta uma história, né? Então Exatamente. torturaram os números até que eles confessassem o que eles quisessem ali. É, né? Olha só
3: o, o estudo aqui, ó, é assim, ó, a, a, aquele que eu falei do Flazog, né? Que é o método recomendado pela MS. Uhum. Eles têm a categoria certamente induzido, baseada na evidência física ou declaração da paciente. Provavelmente induzido, com base naquei, isso é a tradução, tá, gente? Não é minhas palavras. Com base naqueles que não estavam na categoria anterior mas que estavam sofrendo de sepsis ou usaram um anticoncepcional no momento da concepção ou disseram que a gravidez era indesejada. Oh. Se você se enquadrar em qualquer um desses... Já era. Já era. Aí você pega, por exemplo, eu até botei aqui, ó. Nos Estados Unidos, com aborto liberado há décadas, você tem... O próprio Guttmacher diz que você tem um número gigantesco de nascimentos fruto de gestação indesejada. Uhum. <risos> então, assim, toda essa gente... Se passasse pela pesquisa... Eu acho que tem isso aí teria tem entrado tanto aqui em
1: qualquer lugar uhum. do mundo. um monte de louco, gestação é. indesejada.
3: E aí todas que tiverem aborto espontâneo, eles vão botar na pesquisa. Como é, aborto? É, provavelmente induzido, induzido, clandestinamente. Então com isso aí... Eles, e ainda tem o outro que é possivelmente induzido. Que é a, o, a, o pesquisador tem que aplicar o seguinte critério. Se nenhum dos critérios anteriores se aplicar, mas a mulher estava usando o método de concepção no momento da, 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 da concepção, ou disser que não queria gravidez é parecido com, com o anterior. Uhum. Só que, assim, aí, além de ser um, uh, o próprio critério ser absurdamente é, enviesado, uhum. tu, também mostra o grau de subjetividade, que o pesquisador provavelmente, de viés para legalização, bota o que ele quer.
1: Vocês estão falando dessa, da, dessa indução, né, ou dessa provável indução que os, as estatísticas... É, colocam aí, né? A gente já tá percebendo a narrativa aqui, o pessoal de casa. O pessoal de casa já tá entendendo onde é que a gente tá chegando aqui, uhum. né? Com, a, com esses dados, com a conversa e tal. Inclusive. É, eu queria entrar num assunto, falar justamente a respeito desses procedimentos, né? De, porque as pessoas não entendem como é que se dá esse procedimento, né? Acho que às vezes, são vários, né? Você tem mais de um tipo de procedimento de aborto e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. E antes eu queria relembrar até pro pessoal de casa. Primeiro, pra deixar o like.
0: Deixa o like, né? compartilhe. Porque,
1: se não deixou o like até agora nesse né? é papo incrível não aqui, é entendeu? Hum. Já, já tá errado, já hum. tá errado. É. Hum. Tá errado. Passo dois, compartilhar com
0: a galera. Exatamente. Papo Entendeu? importantíssimo.
1: Passo três, já seguir a gente. Porque se não segue a gente, já nem é fã do programa.
0: <risos> Livre, espontânea e pressão. Entendeu? E vai ter que
1: seguir eles depois também, que a gente vai deixar o arroba do,
0: do, Exato. Do, do casal
1: aqui. Porque vocês vão seguir todo mundo aqui.
0: Exato. E eu queria
1: falar também a respeito, porque assim, a gente tem na plataforma, né, Lara, um documentário esse, quando eu, a gente gravou. Um conversa paralelo também a respeito Sim, desse excelente. documentário. Excelente, doutora Elisabeth. Elisabeth, a Jackson. E o, o Guto Brinholi. O Guto, é sobre o Human Life, né? Que é um documentário que a gente já estreou na plataforma. Tá lá para quem quiser assistir, para quem é membro, né? só assinar, já pode assistir esse documentário, que é belíssimo, que mostra vários relatos ali, né? Ele é um documentário pró-vida, uhum. que mostra. Ele não trata especificamente sobre o tema não, do aborto, é sobre mas ele vida, mostra a beleza da vida. Várias situações ali, né, onde. Você percebe, cara, teve um cara que perdeu, sei lá, os dois braços, que tomou um choque lá e, uhum. pô, ele continuou, sei lá, virou surfista. Uhum. O caso da própria Ana Paula Henkel, que a gente já trouxe também no especial de Natal, que é belíssimo, belíssimo. assim, o caso dela, assim, de chorar, assim, eu assisto de novo, eu choro também. de novo, é, é incrível, Nossa, assim, teve né? uma
0: cena que me marcou muito ali, que um, um cara, ele falando assim, quem que desejaria ser, tetra, ser paraplégico? Aí você pensa, ninguém, né? Aí você fala assim, eu, porque eu sou tetraplégico. Eu queria ser paraplégico. E aí você fala, meu Deus, tipo, é tudo uma questão é, de perspectiva. Exato. E aí ele vai mostrando como ele articula a vida dele, como a vida dele é valorosa. É maravilhoso, Sim. é incrível. E Human como, Life, e como chama. esse
1: tema é tão importante e caro, uhum. para nós aqui da BP também, eu queria aproveitar, né, já que... É... Esse programa a gente tá falando nessa semana especial, né? Ontem acabou de estrear na plataforma também um documentário que é o Blood Money, uhum. né? Que é um documentário que faz uma investigação sobre a indústria do aborto nos Estados Unidos, tá? Então o documentário, ele mostra como o aborto legalizado é sinônimo de assassinato de bebês. Além de apresentar os traumas irreparáveis que as mulheres sofrem... Sofrem pro resto da vida, né? Então mostra o procedimento, essa parte depois do aborto, né? Uhum. Que também ninguém fala, né? Porque é as certo. clínicas falam antes, mas todos os traumas psicológicos que ficam para Mas nós simulégico. vamos falar nesse podcast. E além disso também, em novembro, já é spoiler também, a gente vai estrear aqui na plataforma. Então assina Brasil Paralelo, já tô falando aqui, uhum. ó. Vai estrear Unplanned, 40 dias, o milagre da vida. Que é um filme baseado em fatos reais conta a história da ex-diretora da Planned Parenthood, Abby Johnson, que, tomou, que se tornou ativista pró-vida depois de testemunhar um aborto. Né? Então, ah, não.
0: Antes de falar dos procedimentos, deixa que eles contem essa, essa, essa história. história essa história é muito boa. Vamos
1: falar, então, um pouquinho dessa história. Conta pra aí.
0: nós. Conta um pouquinho da pra Abby nós. Johnson. Você quer contar? Você conta, é,
1: Marlon? É,
3: essa, essa, esse é um caso famoso, né? Que a Abby Johnson, né? Ela se tornou uma, uma, um grande ativista pró-vida ajuda muito o movimento para a vida americana, internacional, mas ela estava do outro lado, né, como diretora da clínica de abortos, né, achava que não tinha problema, aquela coisa, né, estava com toda a narrativa e trabalhava lá no, na administração da coisa, né, e uma vez faltou uma, uma pessoa ali no staff do, do médico que fazia o aborto e tiveram que chamar ela, né, Ó, o aborto tá, tá para iniciar, não, não, não tem ninguém, vem aqui, só vai precisar segurar aqui a Equipamento de ultrassom. Ela é médica. E tal. Ela não, ela era burocrata ali, né? Burocrata. Ela é diretora.
1: Diretora, né?
3: né? Então ela né, cuidava do operacional, do administrativo, né? Mas aí ela entrou numa sala de aborto, né? E é, ela viu pelo ultrassom. Aí, acontecendo o aborto, né? Uma história parecida com o do, do Dr. Bernard Nathanson, né? Uhum. Ele, era, ele era médico aborteiro. O dia que viu no tração, ele viu, né? Porque ele viu vê o bebê tentando reagir, tentando sobreviver, né? O tal do grito silencioso, né? O bebê uhum. gritando. Então ela viu isso também. E aí, quando ela viu isso, ela entrou em choque, entrou em, em crise, né? E aí, isso foi, assim, um estopim para ela sair fora do, dessa essa vida. E, e, né, foi lá pro outro lado da rua, onde tinha os ativistas pró-vida, né? Uhum. É, então, hoje ela tá do outro
0: lado. É muito e como que são esses procedimentos? O mais, os, mais, os mais conhecidos os procedimentos assim, de aborto. Né?
2: É engraçado que as pessoas geralmente não, não sabem e quando se deparam com essa realidade de como é feito o aborto, muitas pessoas até mudam de ideia, né? Pessoas é. que às vezes são favoráveis quando ao... Quando vê um
1: vídeo, assim... Não? Ou quando
2: vem um vídeo e tal. É... Então, assim, eu... a maioria dos abortos que são feitos ali no, no início da gestação, primeiro trimestre, geralmente é feito aquela... aquele método de aspiração ou sucção. É... Bom, até 12 semanas ali, com 12 semanas, o bebê já está formado, né? Mas mesmo assim é feito com uma sonda, né? Coloca-se uma sonda no interior ali do útero e ele basicamente vai sugando partes do bebê até que todo o bebê. Vai escortejando o bebê. É basicamente é, um, esquarte... um
3: aspirador de pó assassino, né? Uhum. Que como o bebê é pequeno, ele vai aspirar, vai sugar o bebê. É, e como ele claro ele é fraco ainda aspira, os, esse a aspiração ela é, é, fo, é potente então ela vai dilacerar já tem os bracinhos né o um, um início daqui do bracinho da perninha vai ser tudo sugado porque é muito pequeno uhum. esse seria o aborto menos é, te, te, assim um terror menor né as pessoas minimizam muito assim não, é aborto a gente vai falar tá, aborto químico né toma uhum. toma medicamento tal ou então faz a sucção ah, é o aborto mais né? Mas, soft, é mais brando. mais soft né porque depois o bebê fica maior e aí, é, é, é coisa de filme de terror, né?
2: É, aí, à medida que o bebê vai crescendo, aí vão precisando utilizar outros métodos, né? Até porque, imagina, o bebê, ele já tem reações. Ele já responde àqueles estímulos externos. Ele já tem indícios de ter já um desenvolvimento nociceptivo, né? A capacidade de sentir é, algum tipo de dor, alguma coisa assim, né? Então, a partir de 12 semanas, ele já começa a utilizar outros métodos. Por exemplo, a injeção salina. Né, que faz lá uma injeção dentro do, do saco amniótico ali que é basicamente um envenenamento, né? Vai até é, é,
3: Chama envenenamento salino, né?
2: É envenenamento salino que vai, aquilo ali é tóxico, né? E vai, vai matando, vai, vai queimando ali o, o, o bebê, né? o
3: que usaram no, no caso da menina do menina de Santa Catarina, né? Prova <risos> provavelmente foi que usaram, né? Não se tem isso. a informação oficial, mas é, os médicos, pela, pela idade gestacional, né? 29 semanas. Uhum. É, o mais comum é usar esse. Na Menina do Espírito Santo também. Foi um caso que aconteceu dois, três anos atrás. Uhum. Também era 24 semanas, acho, né?
1: Não tem o que desmembra também? Os...
3: Isso. É, aí tem o desmembramento e, e dilaceração, né? A tradução seria... Né? É,
2: aí tem assim... Tem também aquela injeção que eles fazem direto no coração do bebê. Que também é feito quando o bebê já é maior, né? É. Porque daí eles precisam fazer né, o bebê... Parar de viver, ter, né? Matar o bebê. É, então, para o coração para daí depois ou induzir o parto ou retirando o bebê, uma né? cesárea por, por né? partes, né? Enfim.
3: É, a, a, o, o, o mais comum, é, o tardio, é, é o DNA, né? DNA, que chama, né? Tratação e extração, acho que é a tradução que o pessoal usa. Que é, esse é o escortejamento, assim, mais evidente, né? Eu Porque corta o braço, eles, corta perna, é, eles pegam uma, um alicate uma, um, comprido, assim, né? Sim. E agilatam o colo da mulher e vão arrancar a perna, arrancar o braço. Esse
0: que mostra no grito silencioso, né?
3: É, tem, tem, tem alguns vídeos, né? O grito silencioso, ele mostra o por sucção também, acho. Que tem é. um, um videozinho de é. por sucção, um aborto pequenininho. Até pra mostrar que, mesmo com 12 semanas, a coisa já é já extremamente é violenta. O bebê já tá todo informado. Ele é pequenininho assim, mas é totalmente humanoide já pronto, Sim. né? E... Mas a, a, esse, é, a dilatação, extração, ele, tu vê assim, a coisa de, de filme de terror, assim, absurdo. Porque você tem que mutilar o bebê né, e no final tem que conseguir estraçalhar o crânio.
2: Não, e é bizarro porque o médico, ele precisa, tirando as partes e depois ele precisa ir montando. Montar né? o
3: quebra-cabeça.
2: Pra garantir a que ele tá conseguiu nada. tirar tudo. É.
1: Caramba, eu e, não, e,
3: eu e não esse... consigo
2: nem imaginar. E assim, ó, chamam isso... De direitos humanos? Direitos humanos.
3: É. Fazer, a mulher fazer. pedir para o médico arrancar, fazer tudo isso aí, direitos humanos Chamo da mulher. É isso, de
2: direitos humanos.
3: O médico, ao fazer isso, está cumprindo uma agenda de direitos humanos, está uhum. garantindo o direito humano da mulher.
2: E o médico que se nega, muitas vezes responde é perseguido, responde hum. a algum processo, ele alguma coisa. Ele é
3: contrário assim. a direitos humanos. Sabe porque que ele se nega incrédula? a fazer isso com
2: ele? Quando
0: argumentam fatores sociais no sentido assim ah não mas você tá falando nisso porque você tem dinheiro mas se você fosse pobre eu penso bom então, então, então pobreza é licença para matar uhum. Ó, então joga uma bomba na favela
2: mas é uhum. e é engraçado é que, que é os questão? pobres assim né, se for pensar né as pessoas assim com mais é, né, menos condições enfim financeiras elas elas não 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 elas costumam receber os filhos uhum, né é. elas não costumam advogar tanto pelo direito do aborto Pois é, quem Como é, é o perfil
0: vê, né? da mulher que aborta no Brasil? Isso é muito bom.
2: Quem ah. é a mulher que aborta?
0: Por, é claro, eu não quero traçar um perfil que hum. vá servir para todas, né? Eu sei que existe uma heterogeneidade aí, mas de maneira geral.
3: É, eu, eu sou um pouco é, crítico dessa, dessa coisa. O pessoal fala muito do perfil. As pesquisas por aborto gostam muito de falar do perfil E gostam de dizer, por exemplo, que são as católicas São as cristãs que abortam Nossa, as casadas ah, Mas é aquela coisa, né é, O perfil da mulher que aborta no Brasil é o perfil da mulher brasileira né? Mas a, qualquer coisa jovem, Sei lá,
1: 16 anos é, é, Até tem, 20 tem, anos Tem
3: estatísticas que tabulam ali um pouco Dá algumas variações entre pesquisas Mas eu não gosto de, de, de categorizar Por causa disso, porque assim, o que, que acontece? É óbvio que mais cristãs do que ateias vão abortar em números absolutos. Porque tem muito poucos ateus. Tem muito poucos né? ateus. 10% da população, 15% da população que é ateia. Uhum. Né? A população feminina é ateia. É óbvio que elas vão abortar pouco porque né? eles gostam de dizer está vendo? Ah, é cristão, mas não de entrada ser cristão, porque estão abortando muito.
0: Até porque óbvio, entre ser cristão e dizer 80... cristão de IBGE é um hiato imenso. Em, ter, em, Sim, em termos isso.
3: de estatístico de IBGE, é 80%, 85% cristão. É hum. óbvio que você vai ter muitos abortos feitos por pessoas que se descreveram como cristã. Sim. Mas isso não quer dizer nada, né? É, o, que, o que eu sei é que, assim, é, já até a pessoa que trabalha com as vezes do corpo a corpo com as mulheres que querem abortar, né? É, já me falaram algumas vezes que aquela mulher que tem lá condições financeiras, uma família rica, é a mais difícil de desistir do aborto. Isso é interessante, né? Uhum. Ou seja, seria a que menos precisa, não é aquela que tá com ah, morrendo de fome, com eles gosta de dizer ah, ela não vai ter dinheiro pra alimentar os outros. Essa só
0: tal. é instrumentalizada lá no discurso, Isso né? Quem é, aborta não é ela. A
3: mulher pobre, se tu dá um, uh, se ela tá pensando em abortar, se tu dá algum auxílio pra ela, porque ela tá às vezes, num desespero, ela já sabe, não, é, então eu vou ter mais um filho, porque filho é benção. Agora, as que estão riquinhas, que estão com a ideologia toda na cabeça, essa já é mais difícil. Porque às vezes é, ah, é porque eu quero terminar minha faculdade de Direito. Hum. Quero ser uma ministra do... É porque eu um quero viajar treino, o mundo. Uhum. <risos> ela tem tantos sonhos e tal, e tanta ideologia na cabeça, que é muito difícil ela desistir. Até porque ela não tem condições tão, né, tão duras ali e tal.
2: Ou até pelo que os outros vão pensar, né? É, também entra um pouco na questão dos abortos forçados, né? Porque é. ah, o que que o meu chefe vai pensar? Uhum. Vou perder meu emprego? É, o que que os meus pais vão pensar? No caso de moças mais novas, então tem essa preocupação assim, né? Também. E ainda naquela questão dos, dos métodos abortivos é interessante porque uh, em lugares ali onde é onde é, o aborto é legalizado, uh, os grupos pró vida uh, Buscam fazer essas ajudas assim, né? Porque às vezes a mulher ela só precisa de uma ajuda, ela só precisa é. de alguém para falar, para oferecer uma ajuda, porque às vezes ela se sente sozinha. Poxa, o cara abandonou, sei lá, ou a família não vai dar apoio, e às vezes a mulher precisa daquele apoio, né? Os grupos pro vida fazem muito isso, e por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho lá desses grupos, nossa, é um trabalho heróico, e uma das coisas que eles costumam fazer é oferecer para a mulher que busca pelo aborto, uhum. é, um exame de ultrassom. Hum, eu queria falar disso, fala pra nós da ultrassom. Por quê, Anitta? Né? Por que que ultrassom eu passo é importante? Passa pelo ultrassom para ver, ah, o bebê tá ali, tá no lugar, onde é que tá o bebê? É, sei lá, mas enfim, como um, um protocolo até, né, pra, pra passar pelo procedimento. E é assim, é interessante porque isso tem muito a ver com a natureza feminina. É, tem mulheres que olham a tela e veem o bebê, e aí elas... Elas, poxa, parece que recebem uma iluminação. Caramba, é um bebê, é o meu filho. Uhum. Existe tanta desinformação nessa área que as pessoas, às vezes, buscam pelo aborto ou, enfim, defendem a pauta porque elas nem sabem que aquilo ali é um bebê mesmo, é uma vida, sabe? É, é uma coisa abstrata, né? E, claro... Os conceitos também foram sendo desconstruídos, com né? Certeza. Igual a gente falou ali do começo da vida. Mas é vida, não é vida? Ah, é só um aglomerado, um, com quatro etc.
1: semanas você já ouve o coração, coração bater, batendo. Eu ouvi o coração da minha filha com quatro semanas, com cinco é, é semanas.
0: Menos. Ah, não, quatro semanas, é. É, uhum. é hum.
2: então assim, quatro, cinco semanas ali, né? Você já tem ali, mesmo que você ainda não veja, você já tem todo um desenvolvimento avançadíssimo. Poxa, a mulher nem descobriu a gravidez ainda... E o bebê já está ali se desenvolvendo. Tem uma coisa ali da natureza feminina muito forte. Não é à toa, né? Por isso que, às vezes, uma perda gestacional também gera tanto sofrimento. Não é verdade? Porque, realmente, é sobre a, a identidade feminina. E, às vezes, a gente não sabe. As mulheres não sabem. As mulheres passaram por um período assim, de, de, de influência assim, muito negativa nesse sentido, né? de se desconhecer, desconhecer o ciclo, o corpo, a fertilidade, essa a capacidade que a mulher tem de gerar uma vida. Poxa, que bonito, né? Alice Von Hildebrand vem falar que é um privilégio, né? É. Porque homem e mulher juntos geram vida, mas a mulher que dá essa continuidade nessa nesse desenvolvimento, né? Então, quando a mulher se depara com aquele bebê, na tela, muitas desistem, não é verdade? Muitas desistem de abortar, uhum. né? E aí, a, a, porque viram, né? Então, acabam acolhendo. É, então, é, é triste por ver que tanta, acontece tanta, tanta, tantos abortos, muitas vezes porque por, por desinformação Unidos, né? e por... Ah, né? é, é, é.
1: Essas mulheres, inclusive, né, que fazem esse trabalho... É, no próprio Uma Life mostra A própria Ana Paula Henkel Ela foi uma dessas mulheres assim, Que estavam é. nesses, nesses grupos assim é. né E aí depois ela recebeu as cartas Das mães, né com os nomes das pessoas Que ela ajudou ali Só com um acolhimento, uma conversa né é. A salvar aquelas vidas Eu queria só aproveitar como a gente está falando Tanto desse assunto Vamos rodar o VT do trailer aí, por favor Uma vida não se define por tamanho Nós a reconhecemos Quando a vemos
3: nós a reconhecemos melhor ainda quando a vemos ser tirada.
0: masterpiece. This
2: is Abby. She's our newest volunteer escort. Abby, this is Sheryl Alessandro, clinic director. I'm listening to a symphony. This is my chance to make a real difference. As the director, you'll actually be in charge of the abortions at your clinic.
3: Who I don't believe You even hear yourself talk right now about these procedures?
2: These are little babies Nobody ever said abortion was pretty By What if I'm still making a mistake? The it was like it was twisting and fighting for space. life. Every life deserves a voice Every child deserves a chance
0: Mor than just a choice.
1: lembrando, pessoal, esse e outros documentários, esses próximos documentários que vão também estrear sobre aborto, além de cursos sobre aborto, estão na nossa plataforma de streaming, tá? É só você assinar, você garante acesso a tudo isso e muito mais, não é não,
0: Lara? Exatamente. O conteúdo ali é nota 10. Vamos
1: lá, Marlon, você estava falando...
3: É esse, essa questão do ultrassom é interessante. O movimento feminista né, defende tanto os direitos das mulheres, mas nessa hora ele defende o direito dela fazer o procedimento sem saber o que tem dentro dela. É interessante, né? É contra a informação. Porque eles dizem que apresentar o ultrassom deu o maior é, né, alvoroço quando o Ministério da Saúde, agora na, na, na gestão do Bolsonaro, colocou... É, a recomendação, né não era nem recomendação, era só pra perguntar quando for fazer o um aborto legal no Brasil é, pra perguntar se a mulher quer ver o ultrassom, só fazer essa pergunta, as feministas ficarem diga não, isso não pode estar no, no, no hall de possibilidade,
0: quem sabe o que ela quer, eu não sou eu né?
3: exatamente, é, a mulher não pode saber o que tem dentro dela, ela tem que tirar aquilo sem ver, isso é uma coisa surreal, né, se a mulher vai desistir, deixa ela desistir, né já que se nós estamos num, num ambiente de aborto liberado Dê opção pra ela, mas eles não querem dar opção. Essa eu é a verdade. Eles... É, eu decido pra
0: você. É,
3: eu decido para você. É isso que é a pegada do livro Abortos Forçados, né? O, uh, o meu corpo é. é meu regras corpo, minhas outros. regras. Meu corpo, regras dos outros. Uh -huh. né? Porque o que acontece é isso. Né? É o um movimento feminista tentando fazer, os abortistas tentando fazer a mulher abortar, é, achando que é um aglomerado de células, e não é, achando que não tem vida, e tem. Como eu vi uma vez uma, uma, uma grande figura do, do movimento Pro Legalização dizendo que com oito semanas o bebê é praticamente invisível ao ultrassom. Ora, eu já vi bastante bebê com é oito isso? semanas de estação, uhum. né? Você falou uhum. da sua filha, nós vimos agora a Maria, a Maria Filomena, não tem nada de invisível, nem com seis, seis semanas. Então, assim, simplesmente mentindo para pessoa, talvez, pensado diante do desespero, diante de, um, uma, às vezes, um, um companheiro que uh, saiu de casa, uma situação dramática que a mulher precisaria de ajuda, aí você vem com mentira. Diz, ó, o teu bebê é transparente, a é outra soma, Você não é nem bebê isso aí, ó. Não chama de bebê. É aglomerado de células, você tira que nem tiram a cutícula. E um dos isso principais é argumentos
1: que eu vejo, Marlon e Ana, é a respeito também dos casos de estupro, né? Porque eles sempre usam esse argumento. Você pega as feministas, qualquer feminista defendendo o aborto, vai falar ai, mas e em casos de estupro? Aí quando você vai analisar, eu queria até que vocês falassem a respeito disso, assim, porque eu olhei já um tempo atrás, assim, nem sei se está defasado o número, assim, mas é tipo, sei lá, menos de 1%, assim, dos casos. E aí usam isso como se fosse para poder defender todos os 99%. Aí quando você vai ver as reais justificativas mesmo, ah, mas por que que as mulheres estão abortando, é por causa de estupro mesmo, aí vai ver que, tipo, é por um, um, são uns casos banais, assim, sei lá, 90 e tantos por cento é porque, é, tipo, é porque eu quero, é porque eu quis. É só porque, sei lá, eu saí, fui na balada, conheci um cara, e o cara, sei lá, e a gente transou, aí irresponsavelmente, é beleza, é, tô com o filho, aí o cara saiu, e é isso, aí é, eu quero. Agora é. eu vou tirar o ABB porque eu não, eu não tenho mais, eu não já não tive a responsabilidade ali de assumir o risco, né? eu quero viver minha vida e tal então não quero mais é assim que funciona
2: é mais uma vez eles usam né a mídia e todos os os, os que trabalham pela pauta né usam do sofrimento das pessoas para levantar o assunto e fazer porque o que que eles querem eles querem pegar esses casos extremos né e, e, e jogar na mídia para causar ali toda uma sensibilização, uma comoção e fazer as pessoas pensarem: nossa, mas realmente, olha só, como é que a gente vai aceitar que aquela pessoa que passou por aquele sofrimento ainda leve adiante? Então, tá ali, ó, tá usando mais uma vez usando do sofrimento das pessoas para fortalecer a pauta deles, né? Quando na verdade é, é, a gente pensa assim, poxa, mas será que o aborto realmente vai solucionar o problema dessa, dessa pessoa que passou por uma situação terrível que a gente não pode nem imaginar, será que vai realmente solucionar ou será que vai trazer mais problemas ainda para essas pessoas, né? Então, é, a gente já leu relatos de mulheres que infelizmente passaram por isso e que não abortaram, e hoje tem filhos, né, crianças ou até já adultos, e falando, olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter o meu filho, uhum. né, às vezes é aquela pessoa que vai estar tá lá dando suporte uhum. para aquela mãe na sabe, velhice.
0: Sabe que pergunta que eu queria que fizessem? Toda vez que uma mulher desistisse de abortar, eu queria muito que alguém fizesse essa pesquisa. Esperasse um ano, dois anos, assim. Numa fase ainda difícil do bebê. Não é esperar 20 anos, não. Porque já pegou o amor, já. Pega numa fase difícil, um ano ali. Chega pra ela e fala assim. E aí, você arrependeu? Você queria ter abortado?
3: É. Pergunta depois de uma noite mal dormida.
0: Uma, depois de uma noite mal dormida. Eu te garanto. Agora, faz o contrário. Vai atrás das mulheres que abortaram e pergunta pra ela depois de um ano, assim. ó. E aí, isso te persegue? E eu quero saber que feminista que tá lá com essa mulher um ano depois, dando qualquer tipo de acolhimento para ela. Uhum. Quem é que vai dar acolhimento? É o Movimento para a Vida, é o Hospital Santa Terezinha, é, é a galera religiosa ou não religiosa, mas que esta sim é defensora da vida, inclusive da mãe. Uhum. Isso é uma coisa estapafúrdia, sabe? É, é, tão, é tão falso, é tão maquiado, não deixa puta na vida. Agora, um, diante de uma coisa tão abjeta dessa, eu queria saber de vocês, por que que a gente tem um monte de organizações internacionais, a gente tem essas instituições promovendo essas pesquisas claramente falaciosas, a gente tem um movimento feminista diante disso, que espécie de articulação é essa e o que que move essa articulação para um desprezo tão profundo da vida humana?
3: É, a gente tem um bem documentado, né? um arco documentado, essa estratégia da cultura da morte, da indústria da morte, né? Isso vem de muito tempo, vem de movimentos ideológicos aí variados, né? Que envolveu aí, no, no do século passado, os, é, o pessoal é, comunista, e, é, feminista, né? Que se, se integraram ali, os eugenistas uhum. e os controlistas. Né? São três grandes forças que se uniram né, há algumas décadas é, para implementar a agenda do aborto juntos. É, nós temos aqui, no livro, Precisamos Falar Sobre Aborto, mitos e Verdades, eu fiz um capítulo só sobre essa questão. Mostrando historicamente, os maltusianos, né? os maltusianistas, hum. acreditavam que o mundo cresceria em termos populacionais
1: é, de forma descontrolada, né? É o argumento do Thanos lá nos Vingadores. Lá. Isso. Ele tinha que matar a metade do, do universo para poder é. prosperar. Acho. Até hoje tem muita
3: gente que, que diz isso, né? O pessoal vem no centro de São Paulo e, e aí acha que, que é, tem muita gente, né? Mas vai lá para o interior para ver se tem muita gente, né? Hum. A população mundial, eu fiz até um exercício aqui a população mundial inteira caberia é, no território brasileiro e daria densidade populacional de Campinas. <risos> então, sim, assim, sim. É, ficaria arejado ainda, né? É, não existe, são tudo falácias, né? Mas que algumas décadas eram muito difundidas. Mas é, o movimento controlista, ele até não prosperou muito depois de umas décadas, e aí eles precisaram muito do movimento feminista para parar de falar de controle populacional Até porque muitos países viam isso, né Como veio muitos dos Estados Unidos, da Inglaterra esses, esses movimentos Eles viam isso como imperialismo, né Então, é, começaram a mudar um pouco a estratégia E aí entrou muito forte, a partir da década de 60 Ali, a estratégia dos tais direitos Sexuais e reprodutivos, né Estratégia ou narrativa, eu gosto de chamar assim Que é uma estratégia de atuação e uma narrativa para apresentar o problema ou para apresentar os seus objetivos, né? Ao invés de dizer, eu quero abortar, eu quero que vocês tenho uma população menor, eu quero, é, ou com objetivos eugenistas, né? Eu acho que vocês não deveriam se multiplicar tanto, porque vocês são dessa dessa região do mundo, de tal, mas, é, eles simplesmente falam que eles querem empoderar as mulheres, e etc. Isso uhum. é, está arquidocumentado, né? nós temos o relatório Kissinger, em 1974, que falava isso, né? Nós temos é, artigos científicos da década de 50, 60 e 70, tudo documentando como é que deveria ser implementada a agenda do aborto né, pra, em todo o planeta.
1: E, e vocês ela, acreditam, tá eu ia só na, na, continuo complementar na, na base desse argumento, se esses movimentos também é, ideológicos, a revolução sexual, né, a falta de base familiar, toda essa libertinagem que a gente vê hoje em dia, se isso favorece também para esses argumentos e para o aumento do aborto no mundo.
2: Sim, com certeza. Porque, novamente, isso também faz parte de toda uma desconstrução de conceitos. né? Então, é, bom, já, a gente já pode ir é, olhando um pouco para trás na história, né, para ver que esse já era o objetivo lá no início do século XX, fazer toda uma desconstrução uh, da família, da estrutura familiar, né, de incentivar... É, os relacionamentos, né, o sexo livre, uhum. uh, incentivar os casamentos tardios, são coisas que, inclusive, estão contidas na, numa tabela né, da, de um artigo publicado em 1970 que oferecia uh, estratégias para reduzir a população dos Estados Unidos. Né? Foi publicado em 1970 esse artigo. Eu não lembro agora o nome do autor. Né? Então, é, é, essas es, foram sendo feitas essas desconstruções aí desses conceitos e junto é né, implementando essas essas é, estratégias e buscando mudar então a mentalidade das pessoas né claro que daí nesse 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 contexto o movimento feminista ele acaba tomando a frente e fazendo este trabalho de fazer essa desconstrução e aí ele pega né a mulher isso já começa lá na revolução russa né quando tem lá aquela bolchevique a a Kolontai, a Alessandra Alexan, Kolontai. É. Então, ela começa esse trabalho, né? Uh, de, de, de incentivar as mulheres a saírem de suas casas, uhum. é, né? Então, ela fala lá no livro dela. Não, não, não dependa do seu marido. Vá depender do Estado, que vai ser melhor para você. Aí, a partir disso, já vem a Sanger. Vai a Rússia. Nossa, vamos ver como é que funciona a maravilha do aborto. Porque na Rússia, o aborto, naquela época, tava bombando. Então, ela vai lá, vê como é que funciona. E volta para implementar e funda, né, a maior clínica de abortos do mundo, aí daqui a pouco vem a Simone de Beauvoir, todo mundo conhece, já ouviu falar, Sim. ataca, né, a, a, a mulher naquilo que ela é por essência, né, então, é, desconstrói maternidade, desconstrói o papel da mulher dentro da família, no hum. lar, né, aí depois vem outra super revolucionária, que é a Firestone, que vem falar, já abrindo mais portas aí pro gênero, né? Uhum. Uh, pro não. gênero,
0: para pedofilia, Exatamente, inclusive. Exatamente, né? O dia que eu li as coisas de Chulamito e Firestone, eu falei, é que
2: terrível. isso? É é muito forte. As pessoas não imaginam, né? É, muito forte. Aí ela fala assim, não, a mulher tem que se libertar da tirania da sua biologia reprodutiva. Aí tu pensa, poxa, um movimento que diz lutar pelas mulheres, que faz isso combatendo a mulher, porque Sim. é um negócio, assim, antifeminino. Antinatural,
1: Antinatural, né? Antinatural,
2: antifeminino. E, assim, isso foi entrando na cabeça das pessoas, né? Então, hoje a gente se depara, né? Com...
1: Mas hoje isso é tão enraizado, Ana, né, que a gente percebe é, que até pessoas que não se dizem... Mulheres, né? Que se, não se dizem feministas, elas têm isso enraizado Com pela certeza. cultura, de um jeito tipo... Ah, não, então eu tenho que trabalhar agora, porque, sei lá, se eu for ter um filho agora, vai, vai estragar minha vida, sabe? Eu não tô falando que, ah, não pode trabalhar, não pode ser assim. Não é, não é esse o, o assunto, assim. Mas a gente percebe que, realmente, isso tá sendo construído há décadas, né?
2: Exatamente. E aí, é engraçado que a gente... Hoje, a gente está numa fase em que a gente consegue ver o resultado deste trabalho do movimento feminista. A gente está, inclusive, num momento antifeminista muito forte. Uh, o aborto é um, uma pauta que, de fato, o, entra né, na, no, no balaio ali do, do trabalho do movimento feminista, porque nessa... É, nessa nesse incentivo das mulheres, né, de serem livres, de adiarem a maternidade, de não dependerem do marido, etc., sempre com aquela mesma, né, com aquela mesma base. E, e hoje a gente vê, tá, qual que é o resultado? Hoje a gente vê aí uh, muitas mulheres que de, deixaram passar já, né, a, a sua fase uh, reprodutiva e já enfrentam uma dificuldade, né, pra conseguir engravidar, para conseguir ter filhos e acabam né, sofrendo com aquilo, né? Ou mulheres que cometeram um aborto, aborto e sofrem traumas. Mas assim, não é só uma tristeza, não é trauma mesmo. São
0: assombradas Sim, por aquilo. Vale é, é, muito a pena ver as coisas da Zezé Luz sobre isso, Isso, né?
2: é estresse pós-traumático mesmo, <risos> né? De, de, de um, de um pós-aborto, é né? Porque então... o
1: corpo já tava preparando... Para aquilo, e aí do nada você interrompe.
2: Isso você né? pensa assim: poxa, a mulher tem um útero, aquilo ali não é à toa. Aí de repente, poxa, todo, todo mês, todo ciclo, né? O corpo da mulher se prepara para receber um bebê. E as feministas podem espernear o quanto elas quiserem e dar quantas pílulas elas quiserem, mas a biologia feminina funciona dessa forma: todo ciclo, a cada mês, a mulher vai liberar um óvulo vai reorganizar todo o seu interior ali do, do útero para receber um bebê, né? Então, essa é a natureza feminina. Se há concepção, esse bebê começa a desenvolver, a mulher nem sabe, né? Mas todo o corpo dela já tá se readaptando para acolher aquele bebê. Aí, quando falam que é um aglomerado, mas como assim? Até o meu sistema imunológico abaixa
0: Chamo a sua parasita, atividade
2: né? para que o bebê não seja combatido, eliminado, como o corpo faria, por exemplo... Sim diante de um vírus, de gripe, sei o lá, uma bactéria, estranho, né? né pra... é. Não, ele não faz isso, ele faz o contrário, entendeu? Aí tá, não, pra, pra justamente pra colher aquilo ali, ou seja, o corpo da mulher funcionando dessa forma. É óbvio que se tu for lá e fizer um método de sucção e retirar o bebê por partes dali de dentro, ou seja lá qual for o método utilizado, aquilo ali vai gerar consequências para aquela mulher. Não é à toa que muitas desenvolvem depois problemas de ansiedade ou o próprio estresse pós-traumático, que não é...
0: Depressão um profunda incurável. Depressão. É. Agora, é, é claro, o processo de aborto ou, na verdade, a adoção seria uma alternativa junto com políticas públicas de conscientização a respeito do que, que um ato sexual faz, né? Que é o um filho, é o resultado que se espera. Mas a, as políticas de adoção são importantíssimas nesse ponto para auxiliar uma mulher que eventualmente não queira ficar com seu filho. Né? É, como que é hoje no Brasil isso? Vocês têm conhecimento a respeito de como que é? É demorado? Não é? Porque eu sei que há muitas instituições pró-vida mas isso depende do poder judiciário também, e é uma Depende fila Como também que é? de
1: famílias que querem é, adotar, né? Tem,
3: tem uma fila grande, né? E tem aquela questão de perfis, né? Às vezes é, muitos querem bebê pequeno, né? Uhum. Uhum. Nem, nem tantos casais querem é, uma criança maior. Mas é, a informação que eu tenho é que a fila é maior do que a disponibilidade, né? Tanto é que gente, muitas pessoas a gente conhece, gente, né? Tá há anos na fila, tudo. Né? além de ter um procedimento, claro, né, de que, que é um pouco moroso, deve, não deveria ser tão moroso, uhum. em, talvez em algumas etapas, mas tem essa questão, né? Então assim é até
1: para resolver o problema é burocrático é. nesse né? vai... é. é. Exato.
3: Então a, a, as pessoas que têm uma gestação e querem é, fazer o que chama, a entrega legal,
1: uhum. né?
3: Elas não devem recear, isso também é uma desinformação, um, um medo que às vezes surge. Não há, não é crime algum, né? É, é totalmente amparado na lei. e e você vai deixar um casal feliz, uhum. né? Porque tem uma fila esperando mesmo. Então, é o Sim. processo de entrega legal, né? Se é o caso, alguém tá, tá ouvindo, tá numa situação assim, se informe sobre a entrega legal, né? Tem, até queria deixar, tem um, um aluno meu, do curso é, de Defesa da Vida, que tem o um perfil Católicos Adoção, no
0: ah, Instagram. Que legal! E
3: ele é especialista em adoção. só e, e é legal, ele fala tá aparece perfil na tela assim, aí, pessoal. E, então, vale a pena, no Instagram, acho que tem um Twitter também, Católicos Adoção. Que aí esse tema é bem específico e realmente falta pessoas para explorar ele e aprofundar, né? E esse é um dos poucos perfis especialistas que tem para tratar esse tema. Muito e realmente deveria ter políticas públicas aí pensadas nesse aspecto sobre e a. E o mais da louco é
0: que a morosidade do nosso sistema acaba virando um argumento pro aborto. Sim. Tipo assim, ah, então você vai deixar o um menino lá no, no sistema de adoção, ele vai crescer num orfanato. Só que, mesmo assim, as pessoas não pensam. Ah, então, em vez de um menino crescer num orfanato, é melhor matá-lo? E quem vai decidir isso? Você? Exato. Entendeu? Tipo assim, a pessoa não percebe qual é a alternativa. Ah, é legal que ele cresça no orfanato? É melhor que ele cresça numa família. Embora eu tenha certeza de que haja instituições maravilhosas. Claro, a gente sabe que é melhor que ele cresça numa família. Mas a alternativa é qual? Você decidir que você vai matar? Vai lá e pergunta pra ele se ele preferia ter morrido sabe, assim é uma falta de é, é, muito é ilógico demais como que tá a situação do aborto nos nossos vizinhos aqui na América Latina
3: é, avançou muito a, o lobby pro aborto né o Chile, eu até citei no livro também a primeira edição, desde a primeira edição até hoje que o Chile ele tinha o aborto liberado até 1989 e aí é, proibiram depois que proibiu caiu 70% a taxa de mortalidade materna tá? já um dado que acaba com as narrativas
0: Gente, Especialmente as feministas, é, né?
3: Acabou com a narrativa dele. De que, ah, porque precisa por causa da mortalidade materna. É mentira. O Chile provou isso. Caiu 70% de, de 1989 até 2006, se não me engano. Foi uma queda abrupta ali, de, né assim, gradual, todos os anos melhorando. Porque o que, o que reduz a mortalidade materna é, são políticas é, de né, pré-natal, atenção ao parto, né? Porque mortalidade materna por aborto é, é, não é como eles dizem que é, né? E... Mas agora o Chile voltou né, a ter uma, uma legalização um pouco mais liberal, né? Já permite casos específicos. A Argentina, Argentina que... caiu, né? Mais uma... A, eles tentaram há uns três anos atrás, né? Não conseguiram. Não conseguiram. Foram milhões de argentinos a rua e a, as, as para pró-legalização fizeram um trabalho forte de lobby com os deputados e senadores e conseguiram liberar. Quem diz isso não sou eu, foram eles comemorando. Eu até escrevi na época um, um artigo, deve estar no site dos Nacionais lá, é, que eles falaram, né, graças a um trabalho que nós fizemos, as, as ONGs financiadas aí por, por grandes fundações internacionais, graças ao trabalho que fizemos junto aos, às autoridades, conseguimos reverter e aí eles conseguiram legalizar o aborto. Até interessante, voltando só à questão dos números, para falar, né, é, aquela estimativa de abortos, que é mesmo que chegou a um milhão aqui no, no, uhum. no Brasil, chegou em 446 mil abortos clandestinos ao ano na Argentina. Tá? Na, lá, antes de legalizar, eu já tinha recalculado. Aí eu recalculei, assim, corrigindo o método, e eu falei: olha, ficaria na faixa de 30 mil. Diriam que eu era louco, né? O uhum. que, que aconteceu? Legalizar o aborto. Primeiro relatório saiu com 11 meses e meio de aborto legalizado. Mil e duzentos e poucos é, locais já preparados para fazer aborto no país. Ou seja, ninguém pode falar que não tem como fazer aborto. Uhum. Quantos abortos aconteceram? 32 mil.
0: Ou seja, suas contas estavam certas.
3: Estavam certo. Nunca existiu 446 mil. Eles estavam inflando mais de quatrocentos mil. Ou seja, e isso foi um dos principais argumentos usados nos debates legislativos. Caramba. Mas você a gravidade dessa questão dos números: são juízes de, 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 e parlamentares. Né, governantes decidindo com base em números completamente Falso. surreais.
2: Não só decidindo, como também influenciando a, a opinião pública, né? Com base em mentiras.
3: Se aconteceu 32 mil com aborto legalizado, aconteciam provavelmente um pouco menos no ano anterior com, com aborto crime, né? Uhum. Porque Ou seria o contrário? Será que seria tipo assim... Legalizou. Agora, nossa, não vamos mais fazer aborto, né? Porque agora <risos> ficou muito pop, né? <risos> Ninguém vai pensar assim, né? Exato. No mínimo, aumentou um pouco. Né? Isso acontece. E, e, e esse fracasso, da, essa prova de fracasso da, das estimativas de aborto já aconteceu na Argentina agora, mas já aconteceu no México também. Os métodos, as estimativas do estudo Guttmacher estimavam na cidade do México 130 a 190 mil abortos clandestinos por ano. Quando legalizou, aconteceu cerca de 15 mil no primeiro ano. Precisou 10 anos somados, os 10 anos, para chegar a 130 mil. Eles estavam Gente, isso é um em absurdo. 10 vezes. É muito
0: grave. Gente, mas quem que, quem que responde por um negócio desse? É um absurdo. É um
2: desprezo muito grande pela vida do ser humano. Aí você falando ainda mais cedo comigo sobre o número total, né? De, de abortos é, que chegavam lá na casa do, do bilhão. Tu tava falando que tu tava que tem até aqui
3: é assim é, aí eu fiz um levantamento é, aqui é, de países né que legalizaram o aborto eu fiz um método muito simplista que ele tem um viés contra contra nós providas. vidas até para para nenhum é, defensor do aborto aí reclamar é, eu peguei o primeiro ano do aborto legalizado e a estatística mais recente usei um critério padrão a estatística mais recente o primeiro ano peguei 20 países. É, em todos eles aumentou de, 500, de, de 50% a 7, 8 mil por cento, dependendo do país, varia bastante. Em todos aumentou. A população desses países somados dá 3,6 bilhões de pessoas. Né? E é, isso dá, né, nós temos 7 bilhões mais ou menos no, no mundo, né? Então você vê que é bem expressivo esse levantamento. E a, segundo o estudo Guttmacher, o aborto é legalizado para cerca de 70% da população mundial, 60 a 70%. Então, como eu, eu fiz esse levantamento que abrange 3,6 é, bilhões, né, mais da metade da população mundial, nós temos um, um resultado definitivo, né? Se alguém encontrar assim, ah, sei lá, tem um de Portugal, o pessoal gosta de usar muito. Uhum. Ah, porque quando tu pega o primeiro ano e o último ano, teve um pico, uhum. né? Foi lá, acho que começou em 8 mil, 9 mil, teve um pico, foi a 11 mil e agora baixou de novo, né? Aí o cara pode ah, não, então, tá vendo legalizar o aborto, resolveu resolver, diminuir o número de abortos. Ah, você tá pegando um país, eu peguei 20, que contemplam 3,6 bilhões de pessoas do mundo, tá? Então, esse, esse é, um, é um levantamento definitivo. Qualquer coisa que você me provar o contrário, não vai desfazer o somatório dos cálculos, uhum. né? Além do que, o meu método é muito simplista e ele, ele reduz a... a né? Porque ele não considera o pico porque nos Estados Unidos, por exemplo, começou em é, 1970, 200 mil abortos, foi para 600 mil em, ali em 73, porque a legalização do aborto nos Estados Unidos foi gradual, né? Tinha 20 estados legalizados quando, quando teve a decisão do Roe vs Wade em 73. Então, foi, começou em 200 mil e foi a 1 milhão e 600 mil ao ano e depois foi caindo e agora estava a 600 mil. Aí o pessoal tava, quer comparar. Às vezes, ó, começou com 600, está terminando com 600. tá vendo? Não subiu o número de abortos. Hum. Mas como é que foi a curva? Uhum. Ficou por décadas lá na faixa uhum. de mais de um milhão. Até Além de ter subnotificação até
0: hoje. Até hoje, né? então Pessoal, é... infelizmente, precisamos encerrar. Está muito bacana. Vocês são excelentes, esclareceram muita coisa para nós. Mas eu queria que vocês comentassem o um último recado não é, Arthur? Sei, foi muito né? bacana, não foi? Nossa, excelente. Mano. Nossa, eles são muito é, didáticos, assim, organizados, né? Chuva de dados, né? também, chuva né? de dados exatamente. eu tenho que A gente tá correr. realmente
1: precisando. Porque... Precisando.
0: Virou um debate emocional, assim, Virou um debate totalmente no campo emocional. Uhum. Que bacana ter gente que fala assim. Mas aquele último recado, assim... Cara, isso aqui é o, é o coração. É isso aqui, você não pode sair desse podcast sem se dar conta disso. E as redes
1: sociais, claro. Ah, é claro para a gente poder sociais. seguir todo mundo, sim, né? O pessoal de casa continuar acompanhando esse debate e se nutrindo também desses números, né? Até para poder contra-argumentar quando vier alguma feminista jogar essas frases soltas é. assim. Ou algum desavisado também né? também,
0: né? Às vezes eu lá de paraquedas, a gente está falando uma coisa ótima.
1: E, além disso, também assinar Brasil Paralelo, já aproveito para falar, porque amor. também ó, a Ana trouxe, inclusive, dados, ela está falando das feministas, a gente lançou a face oculta do feminismo, que trata de todas essas ondas, essas revoluções feministas que culminaram também nessas narrativas do aborto. É. Tem também a invasão bolchevique, toda aquela uhum. questão da Rússia ali também, né? Da, da a invasão comunista né? no, no, no maior país do mundo ali, Sim. né? Então, isso tudo está sendo tratado dentro da plataforma, além dos cursos. Né, que a gente tem a respeito do aborto, do tema. Né? Esses três filmes aí, que o, o terceiro vai estrear em novembro, mas já temos dois filmes da plataforma: um que estreou ontem, o Blood Money, uhum. e já o Human Life o também. Mané. Então, ó, tem muito conteúdo, não deixe de assinar, o link está na descrição. Se
0: você é uma mulher jovem e está olhando para todo esse papo pensando, não, mas feminismo não tem nada a ver com isso, vocês não, estão confundindo o feminismo, não deixe de assistir A Face Oculta do Feminismo, para ver que tem tudo a ver com isso, né? Tudo. Mas, então, pessoal, aquele, aquele cerne, aquele tutano, aquele recado <risos> final. É. é, eu acho
2: assim que... Você falar
1: para a, a, a câmera, inclusive, a câmera do é drama. <risos> ah.
2: Fala então... para aquelas mulheres, uh -huh. entendeu? Então, pessoal, acho que assim, o um recado que, que dá para deixar aqui é se questione, né? Não acredite tão facilmente nas manchetes, uh, nos argumentos. É, nas falácias, né, se questionem, a, a gente chegou num ponto de ver que até mesmo artigos científicos que estão aí embasando diversos, é, diversas informações acerca aí dos números, eles apresentam inúmeras falhas, né, então a gente precisa se questionar porque sempre há algo mais que a gente pode descobrir, que a gente pode aprender, e, e principalmente, assim, nessa questão uh, do bem para as mulheres, né. Será que o aborto realmente é um direito? Será que o aborto realmente é um bem para as mulheres? Ou será que ele não vai causar mais mal do que bem? A gente já sabe a resposta. Então, assim, vale a pena se questionar, se aprofundar no assunto e buscar outras informações que muitas vezes a gente não encontra tão facilmente aí nas, nas, na grande mídia, uhum. né? Então, vale a pena. sua rede social? Ana Carol Derosa, Instagram. Boa!
3: É, foi o é, último é, ponto, assim, que eu gostaria de, estar, de trazer é que o todos esses argumentos que tentam relativizar, né? Citou aqui, o aborto até 12 semanas, tudo bem? Uhum. Ou até 20 semanas porque não sente dor? Né, existem inúmeros argumentos em diversas fases da gestação. Né, o que, que todos eles têm em comum? Eles estão condicionando a vida da pessoa, o direito de nascer né, dessa pessoa a uma característica, né? E a pessoa não é a sua característica, né? Nós não podemos condicionar só, né, o direito de viver, o direito de continuar vivo para pessoas que têm braços e pernas, porque tem gente que nasce sem, né? E os direitos humanos têm que ser garantidos para as pessoas independentes das características delas. Nós não podemos condicionar direitos humanos. Isso é muito grave, né? A pauta de direitos humanos está completamente dominada, né? Tanto é que eles dizem que o aborto é um direito humano. Mas uma coisa que é mais genuína como direito humano é justamente o direito de nascer. Porque ele só tem esse direito. Ele não, é, ele não trabalha para ter direito trabalhista. Não. Né? Ele não tem direitos específicos. Ele só tem que ser garantido esse direito. Né? E é claro, antes que fale que sobre o local de fala, né? <risos> nós temos que lembrar que o aborto é também um direito do homem. Né? E leiam a, 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 abortos forçados. Uhum. Aqui a gente prova. Né? Que é Até porque muitos... a mulher não faz
1: sozinha o filho. É, é.
3: A começar porque é, o, é, né? é filho da, da, desse homem. Né? E muitos homens exercem o direito de aborto na mulher que tiveram relação forçando a abortar. Né? Então ele o aborto quando legalizado ele dá um direito para muitos homens cafajestes uhum. que forçam as mulheres a fazer o aborto. Né? Ao mesmo tempo que quando legalizado ele tira o direito de muitos pais de terem seu filho, porque Exato. quem decide é só a mulher, porque ele não pode nem forçar para abortar nem forçar para não abortar. Né? Então não, essa questão do direito de fala é uma falácia ridícula que nós temos que banir, né, até porque senão vocês estariam, as pessoas estariam praticando uma, uma discriminação de gênero para com a gente que é homem. <risos> até né?
0: porque 50% dos mortos <risos> são homens e Exatamente. 50% são mulheres. Como é que uma feminista pode defender isso, sendo que ela tá matando metade da população de bebês que é de mulher, Entendi. entendeu? É assim...
1: Maravilhoso. E
0: a sua rede social, Marlon? É,
1: a rede social
3: no Instagram é arroba Marlon Deza. É a principal que eu, que eu tenho. Fora utilizado. os livros, né? Além dos livros, se encontra no Google, né? na Amazon, na livraria Ana De Rosa. Perfeito. Excelente, Excelente. Marinha. Arthur. A Pô. gente
0: sabia que ia ser massa. É, com certeza. Eles, né? são, eles são fantásticos. <risos> <risos> Pessoal, muito obrigada pela presença, viu? As portas estão sempre abertas para vocês. Voltem sempre.
2: Obrigada também. para a gente foi uma honra, uma alegria. Um grande prazer estar aqui com vocês.
3: obrigada Foi uma grande alegria.
0: Um beijo. Pessoal de casa, até a próxima. Beijo, meu povo. Até a próxima.